0: Muito boa noite, meu povo, vamos chegando a conversar. Sexta-feira, 4 de agosto de 2023, eu não vou deixar vocês esquecerem que sábado, amanhã, é dia 5. No outro sábado, dia 12, é meu aniversário. Quem não estiver aqui será duramente repreendido, será bloqueado, interditado, incendiado, carbonizado e é isso. Tudo bem com vocês? Olha, é, hoje aconteceu uma daquelas notícias assim que você para e fala, caramba, que país é esse? Em que país que eu estou vivendo? No meio de um dos e-mails lá do Mauro Cid, que agora o pessoal está tendo acesso, descobriram que ele estava tentando vender, vender um relógio Rolex de platina, de diamantes, já é cara, né? Tentando vender por 300 mil reais, por 60 mil dólares. Quer dizer, não bosta se apoderar, roubar patrimônio público. Ele ainda estava tentando passar para frente e deixando bem claro assim. Um relógio desse não é como um relógio qualquer que você compra e sai usando. Porque como ele é muito caro, você tem que ter certeza do que você está comprando. Então a Rolex ela faz uma caixa... Muito cara, muito chique, a própria caixa já é uma obra de arte, porque se alguém quiser falsificar, para se dar o trabalho de falsificar a caixa é muito difícil. É cheio de manual, é cheio de folheto, tem comprovante, certificado de autenticidade, com holografia. Gente, é uma joia caríssima, é uma joia complicada. E ele falou no e-mail, que ele não tinha os documentos todos, porque foi um presidente da Arábia Saudita para o governo brasileiro, para a presidência da República. Ele tinha completa noção do que ele estava fazendo. Não é um relógio que o Bolsonaro falou, oh, ô Mauro, passa para frente aí, eu tô precisando me desfazer, vê se você acha alguém interessado Não é isso. Ele sabia que aquele relógio estava sem os documentos, porque tinha sido um presente do governo da Arábia Saudita para o presidente da República. Jamais poderia estar com ele, porque é da presidência da República, não do presidente, e jamais ele poderia vender uma coisa que não é dele. Mas é isso, a roubalheira está aparecendo, os crimes estão aparecendo, está ficando cada vez mais claro quem era o Bolsonaro, um ladrãozinho pé de chinelo, que não pode ver uma coisa ali sobrando que ele vai roubar, que ele vai abafar na mão grande, mas a grande corrupção ainda vai estourar. Aguardem que o escândalo de bilhões ainda vai aparecer. Eles já sabem, mas tem a hora certa de divulgar. Aguentem as pontas, porque eles já sabem. Aguentem as pontas, tá? Geraldo, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. parceirão. Elane, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro também. Regina, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Aguardem, aguardem, porque a grande corrupção tá para estourar, logo. Muito logo, aguentem as pontas, tá? Quem tá aqui pela primeira vez se inscreve no canal, quem já é inscrito mande um super chat, um super sticker O Pix tá aqui na tela se quiser colaborar e bora ler notícia O que que tá grudando aqui no meu braço? Parece que tá desfazendo o braço da cadeira aqui Vou ter que improvisar o um negócio, bora! Eu vou compartilhar a tela, vocês vêm comigo, vem, vem, vem comigo, olha só Mauro Cid tentou vender por 60 mil dólares Rolex recebido por Bolsonaro. Esse cara... Ó, oh. Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tentou vender um relógio da marca Rolex, recebido pelo então presidente em viagem oficial à Arábia Saudita. Documentos enviados à CPI do 8 de janeiro mostram a troca de e-mails de Mauro Cid para vender o relógio. Os documentos foram revelados pelo jornal O Globo e confirmados pelo UOL. O relógio foi dado a Bolsonaro em 30 de outubro de 2019 durante almoço oferecido pelo rei da Arábia Saudita, a comitiva brasileira. Um registro do Rolex como acervo privado no Gabinete Adjunto de Documentação Histórica do Gabinete da Presidência da República foi feito em 11 de novembro. Também consta uma liberação do relógio no dia 6 de junho de 2022. No mesmo dia, Cid trocou e-mails para tentar vender o relógio por 60 mil dólares. As informações de membros são de membros da CPI, o UOL Tenta contato com a defesa de Cid. Olha os e-mails. Segundo o relatório da CPI, Mauro Cid trocou mensagens em inglês com Maria Farani, que, que assessorou o Gabinete Adjunto de Informações do Gabinete Pessoal de Bolsonaro até janeiro de 2023. Maria Farani, olha só. Olá, Mauro. Obrigado pelo interesse em vender o seu Rolex. Tentei falar com você por telefone, mas não consegui. Pode, por favor, me falar se você tem o um certificado de garantia original do relógio? Aí ele aqui. É, quanto você espera receber por essa peça? O mercado para Rolex usados está em baixa, especialmente para relógios cravejados de platina e diamante, já que o valor é tão alto. Só queria me certificar de que estamos na mesma linha. Estamos fazendo, est antes de fazer muita pesquisa. Espero ouvir notícias suas. Olá. Olá. Fala o patético do Mauro Cid. Nós não temos o certificado do relógio, já que foi um presente recebido em viagem oficial de negócios. O que temos é o selo verde de certificado superlativo, o que acompanha o relógio. Além disso, posso certificar que o relógio nunca foi usado. Pretendo receber por volta de 60 mil dólares pela peça. Agradeço o retorno rápido, Mauro Cid. Olha, isso aí é a confissão de que eles estavam roubando o patrimônio público porque o acervo privado só pode conter peças de uso personalíssimo. Então pode ter uma camiseta, pode ter um boné, pode ter coisa perecível como comida, porque às vezes o cara vai lá dar um queijo, dá uma rapadura, dar... ele faz alguma coisa que é só para fazer um agrado, isso aí você pode ficar. Uma coisa de baixo valor, você pode ficar, mas um Rolex não pode estar no acervo pessoal. E aí o cara vai e retira do acervo pessoal, e oferece para venda, algo que é, pertence ao Estado brasileiro, ele sabe que pertence ao Estado brasileiro e mesmo assim está tentando vender. Então é o primeiro roubo que eu vejo com recibo. O Mauro Cid inventou o roubo com recibo e agora fica feio para as Forças Armadas, né? Porque as Forças Armadas autorizaram o Mauro Cid a prestar depoimento na CPI fardado... O assunto não tinha nada a ver com a atuação militar, não tinha nada a ver com as forças armadas, mas fizeram essa gracinha, deixaram ele prestar depoimento fardado. Agora a farda dele está cada vez mais suja, simplesmente porque as forças armadas permitiram que ele usasse. Se não tivessem permitido, estava tudo preservado, era um problema pessoal dele. Mas não permitiram usar a frada, abraçaram. Agora estão sujos, enlameados, tanto quanto o Mauro Cid. Olha, as Forças Armadas Brasileiras são uma vergonha tão grande que só decepção atrás de decepção, viu? Vera, obrigado pelo Super Sticker, Vera. Obrigado por ser membro. Raquel, boa noite. Lembro-me de uma foto com aquele primo dos Bolsonaros usando Rolex. Lembro? Não, Rolex todo mundo recebeu. Eu não sei em qual viagem, mas o Ciro Nogueira estava de Rolex, o Arthur Lira, todo mundo estava de Rolex. Teve essa apresentaiada toda. O general Heleno, o general Heleno tava de Rolex. Todo mundo foi aconselhado a devolver. Provavelmente esse daí, não sei se devolveu ou não, porque a data era de 2022, que ele estava tentando vender. Era para financiar o golpe ou para financiar a campanha que ele tava tentando vender. Mas ele não devolveu. Todo mundo foi orientado a devolver, o general Heleno devolveu, o Ciro Nogueira tava de Rolex, tava todo mundo de Rolex. Não. Rolex não é tudo o mesmo preço, né? Tem Rolex mais barato e tem Rolex de preço infinito. Esse dele, se é de platina com diamante, é caríssimo mesmo. Os outros eram Rolex um pouco mais simples, mas o Rolex é sempre caro. Valeu, Raquel. Obrigado, viu? Obrigado por ser membro aí. Alzenir, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro também, viu? Muito obrigado. Cadê vocês? Anne, é, boa noite, Arlete. Boa noite, Anne. Cadê mais? Cadê? André, Bolsonaro, ladrão de joias, transformou o Palácio do Planalto em Feira do Rolo, Feira do Trambique, que se ocupava através do seu ajudante de ordens, o Tenente-Coronel Mauro Cid. É, mas aí é que tá. Tenente-Coronel da Ativa. Tenente-Coronel da Ativa. Não é um office boy. Quando fala ajudante de ordens, parece que é um rapazinho. Não é um rapazinho que estava por ali. É um Tenente-Coronel do Exército da Ativa metido num crime pior que o outro, e o pior ainda vai aparecer. Aguenta as pontas aí, segura, viu? Neuza, em troca dos Rolex, lá se foram refinarias de petróleo, BR distribuidoras, eletrobrasas, fábricas de fertilizantes em Curitiba. Neuza, eu vou dizer uma coisa pra você, a gente nem sabe. A gente nem sabe, pode ter coisa muito pior. Porque às vezes, quando você tem poder, você assina uma coisa... Parece que é aquela coisa, mas tem um desdobramento aqui, tem uma coisa que você não percebe. Quando você vai ver, estoura lá. Tem coisas que você não sabe que é um problema, porque é só uma alteração besta. Mas essa alteração besta abre um precedente, uma brecha por onde passa alguma coisa ali. Então a gente nem sabe, não sabemos o que está por trás. Coisa boa com certeza não é, mas é muita coisa suja, muita corrupção e muita sujeira com certeza. né? Cadê? Conceição, o Rolex do Marco Feliciano custou 80 mil, diz ele que pagou a prestação, mais barato que os dentes, ele gastou 150 mil nos dentes, né? Neus, as forças armadas estão metidas nisso, deixaram o tenente coronel ir fardado ao depuramento e agora são um cúmplices. Neus, as forças armadas estão metidas até com, eu evito falar algumas palavras, né? Com o transporte ilegal de polvilho para a Europa em aviões da FAB, né? É, ninguém sabia, aí ninguém sabia, o cara com 40 quilos, gente, essa vez que eu fui visitar a minha filha, eu fiquei mais tempo lá, minha mala foi maior do que o normal, dessa vez eu consegui os 23 quilos, que é o máximo que pode levar, eu nunca tinha chegado nem perto, chegava em 19, é o máximo que pode levar no avião sem pagar excesso de bagagem, eu dava 19, 18, é uma mala grande, pô, 40 quilos são duas malas dentro da cabine ninguém viu, ninguém sabia, como é que o cara, todo mundo com uma maletinha, o cara vai com uma mala de 40 quilos, todo mundo sabia, obviamente todo mundo sabia, não tem como não saber, dentro da cabine, se você não voo comercial, eu não sei o que tem na bagagem do outro, mas gente, é um voo militar presidencial, como é que não sabia, né, cadê, é e com dinheiro dos fiéis, <risos> apareceu o fiel na história aqui, boa noite Aline, Rogério, cadê o duto do JN cuspindo Rolex? Então, aí nós vamos ter que entender o seguinte, que nós somos maioria, nós somos sempre a parte que apanha, nós não somos a parte que bate, nós não somos o chicote, nós somos o lombo nessa história, então para nós sempre vai ter o duto lá atrás cuspindo é, nota de dinheiro, essas coisas, para a direita nunca tem, Pra direita nunca tem, né? É, Raquel, os Minions até hoje acreditam na honestidade do Bolsonaro. Eu não sei se acreditam, mas não tem alternativa. O que, que eles vão falar? Eles não têm alternativa. Estão no inferno, abraço capeta. Não tem o que fazer. Eles não têm como, depois de 5, 6 anos, dar o braço a torcer, que eles são idiotas. Ai, gente, vocês estão certos mesmo. O Bolsonaro é desonesto. Agora, eles já foram longe demais para recuar. Se tivesse recuado lá na pandemia, muita gente mudou na pandemia, abandonou o bolsonarismo. Falo, não, esses caras são loucos, não dá, você é contra a vacina. Mas o cara que passou por tudo isso que ainda acredita, como é que ele vai voltar? Não tem como, eles não tem como voltar. Eles foram longe demais para recuar. Agora é isso daí mesmo, né? Vai ficar abraçado com o capeta para sempre. Eu não tô nem aí. Olha que loucura que esse Brasil virou. Bora pra mais uma aqui, ó. CPI do 8 de janeiro vai ouvir Hacker Delgatti na próxima quinta-feira. Quem tá estourando a pipoca? Quem tá estourando a pipoca? Eita que o bicho vai pegar, ó, ó, essa foto é essa foto é a coisa mais absurda que eu já vi, esse cara é um bandido que tá de tornozeleira eletrônica, a deputada tira uma foto com o cara, é como se eu estivesse viajando, encontrei o Marcola do PCC e o ô Marcola, tira uma foto aqui, como é que essa mulher tira uma foto com o Walter Delgatti, gente? A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro vai ouvir na próxima quinta-feira o hacker Walter Delgatti Neto. Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública, irá prestar depoimento na terça. A decisão foi tomada ontem pelo presidente da CPI, Arthur Maia. Delgatti foi alvo de um mandado de prisão preventivo na última quarta-feira por suspeitas de tentativa de fraude nas eleições. Ele disse à Polícia Federal que o ex-presidente lhe perguntou se era possível invadir uma urna eletrônica. O questionamento teria sido feito pelo então presidente no Palácio da Alvorada, em um encontro ocorrido em agosto de 2022, conforme o depoimento de Delgatti. A deputada Carla Zambelli foi alvo da mesma operação, mas que manteve reuniões com o hacker. Endereços ligados a parlamentar foram alvo de mandados de busca e apreensão. O hacker se notabilizou em 2019 após ser apontado pela PF como um dos responsáveis por invadir o conteúdo de mensagens dos celulares de autoridades dos três poderes. Suplente da CPI, o ex-juiz responsável pela Lava Jato, Sérgio Marreco Moro, além de procuradores da força-tarefa da operação, estavam entre aqueles que tiveram suas mensagens divulgadas. O episódio ficou conhecido como Vaza Jato e contribuiu para abalar a credibilidade da operação. Por falar em Sérgio Moro, por falar em Sérgio Moro, como que tá o Marreco? Como que tá o Marreco? <tos> Ei. Ai, 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 meu Deus do céu Cadê o Marreco? Cadê o Marreco? Quém, 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 quém oh, Ai, meu Deus do céu, oh, meu Deus do céu oh. Ai, 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 eu, eu não tinha como não ter um negócio desse ó. Eu não tinha como não ter um negócio desse Agora tem uma cabeça de Sérgio Moro aqui Gente do céu, o bicho vai pegar, o bicho vai pegar. Quinta-feira é o depoimento do hacker. A Carla Zambelli agora tá sendo investigada porque é muito provável que ela tenha usado dinheiro público para pagar o hacker. Nossa, a Carla Zambelli, quem tá certo é Joyce Hasselman, né? Quem tá certo é Joyce Hasselman. Ela bem resumiu aqui, ó. Ela bem resumiu, quer ver? Desculpa. Você é burra, Carla, desculpa. Você é burra, Carla, desculpa. Ela é muito burra porque ela pode ter usado dinheiro público para pagar o hacker. Tudo indica que ela usou a como é que fala a cota parlamentar. A cota parlamentar é um dinheiro que eles recebem para tocar o gabinete. Tudo indica que ela usou esse dinheiro para contratar um hacker para invadir o sistema de justiça, para tentar invadir o eletrônica, para tentar invadir as contas do Alexandre de Moraes. Quando ela for caçada Ninguém vai segurar. Quando tiver a votação, ninguém do PL vai segurar, ninguém da direita vai segurar. A Carla Zambelli tá radioativa. Sabe quando ninguém quer chegar perto dela? Ela tá radioativa. Cadê vocês aqui? É, Aníbal, Delgatti derrubou o Moro, que é o padrinho da Zambelli que abraçou o Delgatti. É mole? Não, não dá para entender como é que ela contratou o cara... O hacker da Vaza Jato, sendo que o padrinho dela é o Sérgio Moro. Eu não consigo entender essas idiotices nela, né? Cadê? Alzenir, hoje eu descobri que, que bolsonarista come ovo e arrota caviar. Tá certo, Antônia. Lá no íntimo dessas pessoas bolsonaristas, eles sabem que o mico deles não vale nada? Admitir será um passo que eles jamais darão. Ah, agora é tarde. Eles já foram longe demais, agora não tem volta, né? Vini, que maldito de quem vota nessas pragas da extrema direita. Cadê? É... Aline, não quero estar no lugar dela nem da família. Cadê? Elza, gostei dessa cabeça de marreco. Tá aqui, ó. Ó a cabeça do marreco aqui, ó. Ó, ó. Ó. Ó a cabeça do marreco aqui. Ó, ó. Ó, ó, ó. 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 Vou pôr de novo, vou pôr de novo, peraí. É que é duro, porque é, quer ver? É justo, ó. Ei, <risos> Ai, meu Deus do céu, o Marreco está demais, o Marreco está demais. Bora, 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 cadê vocês? Cadê? Vocês é, estão dando risada. só. <risos> Deixa eu ler mais uma aqui. Ó. Deixa eu ler mais uma aqui. Pera lá. Bora, bora mais uma. Opa, pera lá. Só compartilhar a tela aqui. Bora, bora, bora. Olha aqui. Vereador joga dinheiro pela janela no interior do Maranhão. Não sei se vocês viram isso daqui, mas, gente, definitivamente o Brasil não é para amadores. Olha só. Olha a cena. Vocês estão vendo aqui o dinheiro sendo jogado pela janela? Um vereador do município de Cândido Mendes, no Maranhão, causou uma confusão nas ruas da cidade ao jogar cerca de 300 mil reais da janela após discurso na Câmara de Vereadores local. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o momento em que Sababá Filho pega uma mochila durante o discurso e tira várias notas de dinheiro. Segundo ele, o valor teria sido dado pelo prefeito da cidade Facinho, Olha que facinho, o prefeito Facinho, para que ele renunciasse. Na sequência, o vereador rasgou o documento de renúncia e atirou as notas pela janela da Câmara de Vereadores. Outro vídeo mostra pessoas recolhendo dinheiro nas ruas e brigando entre si para conseguir mais. Dá uma olhada aqui. Eu vou, eu vou mostrar para vocês. Espera lá, onde é que dá pausa aqui? Pronto, ó. Eu, vou, eu tenho que compartilhar de novo para compartilhar o som. Deixa eu ver se tem o outro aqui, o da janela o da janela aqui não tem vamos ver, pera lá, eu tenho que compartilhar de novo, porque para compartilhar o som é um compartilhamento diferente, pera aí pera aí, veja só vamos ver aqui ó, pronto aqui tá, deixa eu ativar o som cadê o som? tudo isso foi para compartilhar o som e não tem som Eu não Você vou é renunciar. Eu não vou renunciar. Ué. Ai. Ah, não, peraí, tá, tá na página errada, porque abriu outra janela aqui. Pera lá. Ó, aqui. Pode se matar, não entendeu, não. Você já disse que é minha vida pela tá forma dele. E se Deus quiser, então eu morrer com o pé no galo. Joga pela primeira, não. Joga de não. É não eu não tenho condições. para Então não tem médico. Você a questão da saúde? eu Eu tenho certeza que ninguém tiraria do seu bolso quase 300 mil reais para, dar para a nova primeira Só vai ficar só no perdeiro, se não for fazer pra ele. bomba, bomba. Olha isso. Vocês viram o cara falando? Eu não disse que ele ia jogar, que ele é louco. Vai vendo, gente. 300 mil reais o cara jogou pela janela. É mole um negócio desse? Deixa eu agradecer aqui. A Renova Caro, Wesley, obrigado por se tornar membro. Viu? Obrigado pelo apoio. Seja muito bem-vindo. Valeu, meu parceiro. Muito obrigado. Viu? Valeu. É, Kátia, eu não estava passando na rua para pegar. Quem quer dinheiro? 300 mil reais o cara jogou pela janela, né? Ele disse que o prefeito queria que ele renunciasse e deu 300 mil reais em dinheiro pra ele renunciar. Aí ele fez um termo de que ia renunciar, pegou o dinheiro e foi lá pra tribuna pra falar. Lá na tribuna ele falou, ó, oh, o prefeito tá me dando dinheiro pra renunciar, o prefeito Facinho, ele chama Facinho, rasgou o termo de renúncia, pegou o dinheiro e jogou pela janela. Meu Deus do céu, cadê vocês aqui? Cadê? Guilherme, detalhe é para a legenda do prefeito PL. Sempre, né? O prefeito facinho. Eva, boa noite a todos. Boa noite, Neuza. O prefeito já falou que vai processar o vereador por calúnia e difamação. Fica lá por mim, faz o que ele quiser, né? Faz o que ele quiser. Sione, será como esse, pre... esse povo soube que iam jogar dinheiro pela janela? Não sei, mas o cara que estava lá embaixo falou. Não falei que ele ia jogar? Ele é louco. Então o pessoal já devia estar tá sabendo, não sei também. Maria Margarete, boa noite, cada dia sai um esqueleto do armário, infelizmente as forças armadas se envolveram nessa lama, acho que é lama, né? Daqui de Alto de Campos do Jordão, presente. Beleza, seja bem-vinda. Conceição, ele queimou as provas do crime e cometeu o crime, esse dinheiro tinha que ser entregue à polícia. Ah, hoje em dia vale mais a pena você fazer palhaçada nas redes sociais do que seguir o procedimento, né? Roseli, o povo tão pobre e o prefeito tem a pachorra de roubá-los. Mas é sempre assim. É sempre assim. José, do engraçado, Forças Armadas significa respeito, mas de um certo tempo se tornou uma piada. Prefeito do PL. Pronto. Gente insana, esse prefeito e esse vereador, disse Arlete. Vai vendo. É, o Brasil virou isso daí, viu? O Brasil virou essa loucura, esse hospício. Ali, José deve ter jogado a metade, como vai conferir nas mãos do povo. Ah, aí não adianta a gente ficar imaginando. Agora, deixa lá, vamos ver o que vai dar nesse negócio, né? Não temos como saber. Se foi metade, 30%, não temos como saber. Vamos ver, ó. A versão de Bolsonaro para a reunião com o hacker. O Bolsonaro deu uma desculpa esfarrapada aqui. Dá uma olhada, ó. O ex-presidente Jair Bolsonaro, diz um aliado, jura que não sabia dos planos de Carla Zambelli com Walter Delgatti quando recebeu o hacker no Palácio da Alvorada. Foi só uma visita. Nos próximos dias, o ex-presidente vai se reunir com advogados em São Paulo para estabelecer uma estratégia no caso, quer é se afastar de Zambelli e refutar acusações de seu envolvimento, mas há preocupação entre aliados sobre o que a Polícia Federal já descobriu, seguindo a trama do hacker e da deputada. É, a casa já caiu. A casa já caiu. Quanto mais ele negar, óbvio que ele vai negar. Ele não vai assumir nada. Mas vai ficar mais ridículo para ele, porque o hacker já prestou depoimento Vai fazer uma delação premiada, a Carla Zambelli não vai cair de graça, todo mundo sabe por que ela está caindo, e vai sobrar para ele. Como é que um presidente da república recebe um bandido de tornozeleira eletrônica no Palácio da Alvorada? O Walter Delgatti todo mundo sabe quem é. O escândalo da Vaza Jato foi no começo do governo Bolsonaro, foi em 2019. O Sérgio Moro era ministro dele, caiu o mundo na cabeça do Sérgio Moro. Isso foi durante o governo dele. Como é que ele recebe esse cara de tornozeleira eletrônica no Palácio da Alvorada? Agora ele vai dizer que foi só uma visita. Que visita se ele não podia sair de Araraquara? O cara está de tornozeleira. Gente, é o hacker da Vaza Jato. Não é o, o da pipoca ali. É o hacker da Vaza Jato. Essa cara aí todo mundo conhece, eu tenho que conhecer. E foi apresentado como Walter Delgatti. Como é que ele recebe? Agora, agora foi só uma visita? Uma visita? O Marcola do PCC aparece no Palácio do Alvorada e foi só uma visita? o Branquinho, tadinho do marreco. O marreco tá por aqui, tem? Agora eu tenho o meu próprio marreco aqui, ó. O meu personal marreco. Esse aqui é o meu personal marreco, ó. Ó, ó, ó. O meu personal marreco, ó, ó. Quen, Quem Quen, 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 quen. Ah, eu gostaria de pedir escusas. Eu gostaria de pedir escusas. Aqui, eu tenho o meu personal marreco agora. Obrigado, Lil. Obrigado por ser membro. Acho legal que essas mensagens não apareciam para eu pôr na tela. Agora aparecem. Tá melhorando. Regina. Meu Deus, esse país virou uma vergonha mundial. Virou. Esse país virou um hospício, né? É, José da Graça. Lira, o chefão do orçamento secreto, além das fazendas, o ladrão... Comprou também empresas colocando em nome de laranjas e ele também falou para Lula que cont contra taxar empresas. O que se fala e o que se faz são coisas diferentes. Muitas coisas são ditas porque pessoas querem que você diga. Você entendeu? Eu falo para você assim, ó. a partir do mês que vem eu vou fazer live vestido só de, de rosa. Alguém quer que eu fale isso por algum motivo. Eu venho aqui e falo. A política funciona muito isso. A pessoa fala o que alguém quer que ele diga. Porque é para aquela pessoa é importante que se diga alguma coisa. Mas não quer dizer que vai acontecer. Não é assim. Viu? Tem, tem muito... É um labirinto de, de caminhos. A política é um labirinto de caminhos. Viu? Cadê? Ué, eu... Noel, quem está mais enrolada? Bolsonaro ou Sérgio Moro? são coisas diferentes, mas os dois estão muito enrolados, muito muito enrolados mesmo, viu? E eu acho é pouco, não vejo a hora dessa galera se ferrar. Pera aí um pouquinho, pera aí um pouquinho que só um segundo, pera lá, que eu esqueci de um pequenino detalhe aqui. Eu esqueci de um pequenino detalhe. Além de eu não pôr a live para monetizar Estou trabalhando de graça, eu ainda esqueci de direcionar a live para a próxima, deixa eu ver se ainda dá para fazer, acho que ainda dá, parece que deu, para direcionar para a próxima, que eu tenho que fazer antes eu esqueci de fazer, parece que foi, vamos ver se no final vai direcionar. Antônio, quantos crimes desse mega criminoso chamado Bolsonaro ainda serão descobertos até que possamos ver justiça agir e levar essa coisa para a prisão? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Antônio. Basta um crime para levar para a prisão. Basta um, não precisa de vários crimes para levar para a prisão. O problema é que isso acontece depois de um processo. Às vezes a ideia de vocês é um pouco deturpada, de que assim, nossa, mas tantos crimes, quantos ainda para ser preso? Não, você não vai preso por quantidade de crimes. Você vai preso depois que você é julgado e condenado. E mesmo assim julgado e condenado, você pode recorrer. Se você recorrer, você pode ser inocentado. E se você for culpado, você pode recorrer de novo. E assim vai. Não é que precisa de vários crimes para ser preso. Pode ter 800 crimes. Se não tiver condenação, você não vai preso. O que te leva para a cadeia é a condenação, não é o crime. O Lula foi para a cadeia sem cometer crime, mas foi condenado pelo Sérgio Moro. Outros, o Aécio, o Aécio pediu 2 milhões, recebeu, disse que tinha que mandar alguém buscar que ele pudesse delatar e foi inocentado, ele não está preso. Então, com crime, sem condenação, você não vai preso. Com condenação e sem crime, você vai para a cadeia. O que leva para a cadeia é a condenação, não é o crime. Bolsonaro ainda, ele não é nem réu. Ele não é nem réu, ele é investigado, ele é investigado nos processos. Ele não é nem réu, então tem que ter paciência, né? Paulo, imagina o depoimento do Tacla Duran, o Marreco de Maringá não vai nem dormir à noite. Tem o do Tacla Duran, tem o do Tony Garcia, por aí vai, né? Bora pra mais uma, bora pra mais uma. Fazendeiro golpista preso no Pará por ameaçar Lula já foi alvo de 625 mil reais em multas por crime ambiental. Só que o Bolsonaro não cobrava, né? Só que o Bolsonaro não cobrava as multas. Ficou tudo parado lá. E agora o Lula está cobrando. Olha só. Arilson Estrapasson preso por suspeita de ameaçar o presidente Lula, já foi autuado por crimes ambientais pelo Ibama e levou multas de 625 mil reais por desmatamento na Amazônia. Fazendeiro bolsonarista já atuou também como garimpeiro, participou e financiou atos golpistas no Pará. Segundo ele mesmo, informou a Polícia Federal quando foi preso na quinta-feira por suspeita de ameaça contra o presidente Lula. Ele relatou aos policiais que invadiu a Câmara dos Deputados em 8 de janeiro e participou e financiou de manifestações em frente a um quartel em Santarém. Já as multas foram por desmatamento em 2015 e 2020 na região de Novo Progresso. Olha isso, olha isso, olha isso. Da, regi da região sul do país, o fazendeiro se estabeleceu no Pará e vive em Novo Progresso, no sudoeste do estado. Ele costuma ir a Santarém comprar insumos para sua fazenda. Foi em Santarém onde foi preso por proferir ameaças contra o presidente Lula. O G1 tenta contato com a defesa e a família dele. Já Novo Progresso foi onde a PF prendeu o suspeito de ser o maior desvastador da Amazônia. A cidade foi a que mais deu votos no Pará ao ex-presidente Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições. Quase 83% dos votos. Endereços de Arilson foram alvo de dois mandados de busca e apreensão da Polícia Federal nesta sexta-feira para levantar mais elementos de convicção procurada, a PF não deu detalhes sobre as buscas. Um vigilante suspeito de espalhar ameaças contra o presidente Lula também foi alvo de mandado e liberado após prestar depoimento à Polícia Federal. Segundo o Ibama, foram estabelecidas duas multas contra a Ilsa de R$ 235 mil em 2015 e R$ 390 mil em 2022. O Ibama não confirmou se as multas foram pagas. As degradações ambientais geraram dois embargos e duas autuações. Uma das áreas embargadas tem área de 77 hectares e fica em Novo Progresso. A ação civil pública foi movida pelo Ministério Público Federal e ele foi alvo de processo ambiental da Vara da Justiça, da Vara da Justiça da Justiça Federal de Itaituba. A advogada que o defendeu foi nomeada pela justiça que entendeu que ele não tinha condições de arcar com um advogado particular. Caramba, hein? Tadinho, fiquei até com pena. Vamos fazer Pix para ele? Quando foi preso pela Polícia Federal na quinta-feira, o Fazendeiro relatou que foi a Brasília e participou da invasão à Câmara dos Deputados em 8 de janeiro. A PF não passou informações sobre a investigação dele para participa por participação nos atos golpistas. Antes, o fazendeiro participou e financiou com 60 mil reais as manifestações em frente a um batalhão ligado ao exército em Santarém, sendo mil a, mil a cada dia por dois meses. Foi em Santarém que ele foi preso na quinta por ameaças feitas na quarta, enquanto ele comprava bebidas em uma loja. Ele disse que atiraria no presidente Lula e perguntou a quem estava no local se sabia o hotel em que Lula ficaria hospedado no estado. O presidente Lula comentou nessa sexta a ameaça e afirmou não ter medo de cara feia. De acordo com a Polícia Federal, com ele foi encontrado um comprovante de compra e venda de um imóvel na região no valor de 2 milhões e meio de reais o cara que não tem dinheiro para pagar advogado, mas não foram encontrados detalhes sobre a propriedade. Nessa sexta, a Polícia Federal realiza buscas em endereços dele e não confirmou que foi apreendido e as cidades onde os dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos. A Justiça Federal determinou restrições de circulação de estrapassom em alter do chão e que ele seja monitorado por tornozeleira eletrônica. O inquérito instaurado segue em andamento e ele pode responder pelos crimes de ameaça e incitação de atentado contra a autoridade por motivação política, o presidente Lula estará no Pará nos próximos dias. Na segunda, ele participa de programação em Santarém. Já na terça e na quarta, ele estará em Belém com a Cúpula da Amazônia, que reunirá presidentes para discussões ligadas à Amazônia e à COP. Inacreditável um cara desse. Bandido, cheio de multa, golpista, financiador, invadiu a Câmara dos Deputados e agora quer matar o Lula. Esse é o bolsonarismo. Essa é a gente que não vota em bandido, bandido pior que qualquer bandido que você conhece, gente que está disposta a matar, gente que está disposta a financiar golpe de Estado, gente que quer ditadura militar. Eu falo que o bolsonarismo hoje, hoje, quem é bolsonarista é gente que não presta. Quem viu tudo o que aconteceu no, Bolsonaro, no governo Bolsonaro e continua bolsonarista, é gente que não presta, né? não tenha dúvida disso. Cadê vocês aqui? Anne em Guaratuba, estavam grilando terras na cara dura. O IAP foi lá interditar. Ficaram bravos ainda, tinha que ver. É, vamos ajudá-lo fazendo piques de vento, disse Arnaldo. O Bolsonaro, o Zé Simão que falou, vocês viram? O Bolsonaro conseguiu dar golpe nos golpistas. Os golpistas ficam mandando piques pra ele, ele juntou 17 milhões, o único golpe que ele conseguiu dar foi nos próprios golpistas, né, bando de gente trouxa. Angelina, boa noite, boa noite, cadê, amo sua live, obrigado. Arlete, ainda assim porque faz parte da natureza e não aprendeu a andar de quatro, cadê? é, Neuza, por mim, colocava esse grileiro na cadeia e jogava a chave fora Noel, Carla Zambelli está apavorada, ela sabe que não tem saída todo mundo sabe, é nítido é nítido, ninguém vai segurar ninguém vai chegar nem perto dela, ninguém vai ajudar ela sabe que acabou, pra ela acabou, Aline, isso é um perigo mesmo para a sociedade, né cadê quem mais Minier, Bolsonaro preso será um dia de festa no Brasil pronto Li o branquinho, essa aqui eu li. agora o dedo congelou, não tem mais nada, né? Não tem nem like, vocês estão dando mais. Cadê. Tânia é, são fru frutos do trabalho dele, com certeza, isso aí é trabalho, é suor né? Ele não fica ele trabalha enquanto os outros dormem, né? Soraia, bolsonaristas não valem nada, zero piedade para eles, também acho. Bora para mais uma, adivinha. Quem é a namoradinha do Brasil? Adivinha, adivinha. Regina Duarte. Mais uma vez um post com tarja de falso no Instagram. Tem que botar um post de tarja de falso na testa dela. Ver se ela aprende. Ó, pelo menos a gente para, a gente aprende a evitar. Já dá para perder a conta de quantas vezes Regina Duarte foi advertida pelo Instagram por postar notícias falsas. Quem clica em seguir o perfil dela já recebe até um aviso de que aquela não é uma boa fonte de informação. Dessa vez, a atriz publicou, na quinta-feira, um vídeo que acusa a cúpula do governo Lula de ter arquitetado a tentativa de golpe em 8 de janeiro. Eu acho engraçado o presidente que acabou de tomar posse dá um golpe. Porque você dá um golpe para tomar o poder e o poder é seu. Por que, que essa gente acha que quem tem o poder vai dar um golpe, sendo que o golpe é dado para tomar o poder? Né? O vídeo manipulado diz que Flávio Dino, ministro da Justiça e Segurança Pública, foi o mentor do golpe. O AOS, ah, o Aos Fatos publicou uma reportagem mostrando por que o vídeo, que é posterior ao momento da invasão, não mostra o que dizem as legendas. Olha, é uma coisa triste, essa gente está perdida no limbo, essa gente não volta mais para a realidade, o Bolsonaro derreteu a cabeça dessas pessoas aqui. Isso daqui não tem mais cura, não tem. A pessoa que acha que o Lula acabou de tomar posse e deu golpe, gente, o golpe, você faz ou ou fora do governo, para tomar o poder, ou no fim, para não sair. Mas ninguém dá golpe no começo. Por que, que ele daria um golpe no começo? Né? O golpe, você dá um golpe para não respeitar o resultado da eleição, para tomar o poder na marra. Isso é um golpe. Por que alguém faria isso se acabou de vencer a eleição e acabou de tomar posse? Gente, Eliana, boa noite, cada dia e cada hora uma sujeira dessa gente. Iracema, boa noite, Regina Duarte, é uma grande decepção. Cláudia, é, essa gente é sem noção, essa gente é sem noção. Carlinhos, a, Re, a Cassia Quis é outra Regina Duarte. Duas loucas, duas malucas, né? Eliana, quer banir as redes para não sair as verdades, a sujeira dos honestíssimos. Cadê quem mais? Deixa eu pegar aqui, ó. opa, deixa eu pegar aqui rapidinho. Cadê? Opa espera só um segundo Espera lá. Pronto, ó. Bora para mais uma, bora para mais uma. Vem cá, ó. A conversa de Lula e Lira regada a uísque e política. Olha os dois aqui. O encontro de três horas, ocorrido na noite de quarta-feira no Palácio da Alvorada entre Lula e Arthur Lira, foi regado a uísque e muita conversa sobre a reforma ministerial. Lula disse a Lira que os deputados André Fufuca e Silvio Costa Filho são os nomes do centrão que ele aceita para integrar os ministérios, mas reiterou que ainda não definiu que pastas ocuparão. Na reunião pedida por Lira a um assessor do presidente na tarde de anteontem, os dois pactuaram que não terão mais intermediários daqui para frente quando quiserem falar um com o outro e combinaram de voltar a se reunir na semana que começa no dia 14. Até lá, o presidente terá um desejo mais nítido de que, do que pretende oferecer ao centrão. Olha, o Lula está pensando até em criar um ministério, porque não vai ter como você... Não pode tirar esse, não pode tirar aquele, aquele outro, não sei o quê. Ele está pensando até em criar um ministério para poder oferecer ao Centrão, para o Centrão poder entrar no governo, mas ele precisa de votos, não dá para governar sem votos, a direita elegeu esses trastes, ele é obrigado a governar com esses trastes, não tem como, o presidente não governa sozinho, ele precisa da Câmara e do Senado para governar, foram esses aí que a direita elegeu, elegeram o Tirica, elegeram esses bolsonaristas, ele precisa governar com essa gente, ele não tem opção. A direita que eleja coisas melhores para lá, mas eles não têm esse senso crítico, né? Então o Lula está vendo o que faz para conseguir ter mais tranquilidade para governar o país, né? Ana, esse povo está louco porque Lula deixou o povo na porta do quartel. Só quem fala são esses insanos, verdade? Cadê? Neuza, o Lira não governa mais o Brasil. Isso foi no tempo do Jair Bolsonaro. É diferente, né? É diferente. Agora a coisa anda bem diferente. Renova Renovacare, estou compartilhando os seus vídeos no TikTok, beleza? É para isso mesmo que eu mando. É para vocês compartilharem. Pode repostar, não tem problema nenhum. É para isso mesmo, viu? Obrigado. Maria Helena, boa noite, bem-vinda. Vamos chegando. Renato, Lira tá tá que tá uma seda agora. Ah, depois que a Polícia Federal mordeu o calcanhar dele, né? Foi atrás do, do cavalcante que é assessor dele de muito tempo atrás, descobriu um monte de coisa dele, do Arthur Lira, ele ficou quietinho, ele parou de chantagear o Lula, parou de colocar a faca no pescoço do Lula, né? Cadê? Neuza Lira só está deputado por causa de uma liminar de um juiz de Alagoas. Quem mais? CSF Bragg, boa noite, esses bolsonaristas deveriam ter vergonha de publicar tanta mentira, isso já está fazendo mal. Essa Regina Duarte já deu perda total só internando. Não adianta internar. De verdade, o bolsonarismo é uma doença sem cura. Não adianta internar. Cadê? Maria, Maria da Guia, boa noite, Inaldo Boa noite. Pronto. Cadê quem mais? Pera lá, pera lá, pegar aqui, ó. Opa. Ó, bora pra mais uma. Vem pra cá. Lula diz que parlamentares deveriam aprender política com bois. Olha só. Olha os bois aqui, ó garantido e caprichoso. O presidente Lula afirmou nesta sexta-feira que parlamentares deveriam aprender a fazer política com os bois, caprichoso e garantido. A declaração ocorreu em Parintins, no Amazonas. Os dois grupos são rivais e dividem a cidade nas cores vermelha e azul. Em comparação, o presidente disse que, apesar disso, ambos os lados se respeitam, diferentemente dos políticos em Brasília, onde ninguém deixa o outro falar. Vocês perceberam que aqui... Quando o vermelho, o boi garantido, canta, o azul, o boi caprichoso, se cala, quando o azul canta, o vermelho se cala. Lá em Brasília ninguém deixa ninguém falar. É importante que a classe política aprenda a fazer política sem ódio, sem mentira e sem provocação, fazer política sem ofender o adversário, sem xingar e a fazer política de forma que vocês fazem a festa de vocês. Não importa a cor que vocês torçam, o que importa é que vocês são homens e mulheres civilizados e que respeitam a diferença entre as pessoas. Senadores e deputados, vocês deveriam Trazer a classe política para vir para cá para aprender como é que o povo faz política de forma civilizada. Lula voltou a repetir que não quer transformar a Amazônia em um santuário. A gente vai cuidar da Amazônia, mas cuidar da Amazônia não é do jeito que algumas pessoas falam. Cuidar da Amazônia é começar dizendo que a gente não quer transformar a Amazônia num santuário. A gente quer cuidar de cada igarapé, de cada animal, de cada passarinho, de cada flor, da nossa água, mas, sobretudo, eu quero cuidar do povo amazonense que mora aqui. Nós não aceitaremos e admitiremos garimpo ilegal em terras públicas. Nós não aceitaremos madeireiros ilegais. Ninguém é dono de uma árvore de modo, que tem de modo que tem 300 anos. Essa árvore não pertence a ninguém. É patrimônio da humanidade. Lula também aproveitou a situação para alfinetar Bolsonaro, chamando de genocida e criticando o homeschooling. Nós tivemos uma tempestade que passou por esse país que dizia que queria educação familiar dentro de casa, escola em casa e nós queremos escola pública de qualidade da creche à universidade. Queremos ser respeitados no mundo. Em tom populista, emendou que não ter ganho as eleições para atender a emendou que não ter ganho as eleições para atender interesses de banqueiros ou de grandes empresários. No meu lado é o do povo pobre e do povo trabalhador desse país. Também será desrespeitado, ninguém será desrespeitado por mim. Nem o um empresário mais rico, nem o dono da maior televisão. Mas eles têm de saber que... Todo dia que se eu tiver que escolher entre gastar um centavo com eles ou com o pobre, eu gastarei com o povo, porque é o povo que precisa de ajuda nesse país. Olha, olha, ó olha Lula aqui, ó, ó Lula, garantido e caprichoso. Lula falou, tem que aprender a fazer política com os bois, porque eles são rivais, eles não, a cidade é dividida, mas eles se conversam, eles se respeitam, sempre foi assim. Sempre foi assim, agora o bolsonarismo virou essa coisa doida, né? Cadê? Rita, eu admirava a Regina Duarte, hoje tenho raiva dela. Mas é porque você não conhecia. Você admirava porque você não conhecia, você via o trabalho da atriz. Na verdade, você admirava o trabalho dela. Ela você não conhecia, porque a gente não conhecia antes da internet, né? Ela, por exemplo, você não via em festa, você não via em, fora da televisão, então você via o trabalho dela. Você achava que você conhecia a Regina Duarte, você conhecia o trabalho dela. Então o trabalho dela continua lá, mas ela você está conhecendo agora. É diferente conhecer a pessoa e conhecer o trabalho da pessoa. Seninha, já estou quase desejando que Lira fique na palma da mão do Lula. Ele ficará pianinho só assim. Teremos votos. Cadê José da Graça, se eu fosse Lula, não pensava duas vezes. Escolheria para, para PGR Lucas Furtado. Mas então, é que se fosse fácil, Lula já teria feito. Se fosse fácil, Lula já teria feito. Se fosse simplesmente escolher sem pensar duas vezes, ele já teria feito. Mas ele tem que pensar várias vezes porque o PGR é o cara que pode derrubar o governo. Ele pode abrir uma investigação contra o presidente da república e o presidente pode cair. Então você não pode simplesmente, ah, não vou pensar duas vezes, você tem que pensar várias vezes. É uma indicação muito complicada e tem que sair de dentro do Ministério Público onde é todo mundo nazistinha. É tudo que nem o Dinheirol. Então é difícil. Né? Se fosse fácil, ele já teria feito. Cadê? Soraya. Durante quatro anos nessa época, a Amazônia estava pegando fogo. Lembram? A fumaça chegou aqui no sudeste, pelo menos. Não sei se chegou no sul, mas pelo menos aqui no estado de São Paulo chegou. No governo Bolsonaro. O dia ficou cinza. O dia ficou coberto de fumaça. A fumaça da Amazônia, acho que está 4 mil quilômetros daqui, chegou aqui no sudeste, pelo menos. Né? Antigamente, consideravam um ator, atriz, deuses, de o alto. Cadê? É... Benedita, artistas tiraram a máscara e mostrou uma face cruel. Por falar em tirar a máscara, agora que eu tenho o meu personal marreco, olha só, o meu personal marreco, ah, eu quero pedir escusas, ah, eu quero pedir escusas, olha só aqui. Deixa a minha máscara de marreco aqui, eita lá, Cadê? Boa noite, Reginaldo. Neuza, ouvi uma conversa de que o Arthur Lira será nomeado ministro quando terminar o mandato do presidente da Câmara. Gente, não, não sabemos nem quem vai estar vivo lá, né? Não sabemos nem quem vai estar vivo. Não sou para antecipação. Nós podemos não estar nem vivos lá, né? Aníbal, Zanin herdou as broncas do orçamento secreto. Pensa num Lira preocupado. Anne, sim, chegou em Curitiba e cobriu tudo, ficou cinza a capital paranaense. Pois é, a fumaça da Amazônia. Cobriu o Brasil inteiro. Que coisa maluca, né? Cadê? Ó, oh, meu povo, eu vou fazer o seguinte: eu vou parando por aqui, cinco minutinhos mais cedo, mas eu volto às 21 horas, viu? Eu volto às 21 horas para falar exatamente do marreco. Para falar do marrequinho aqui, aqui. Ah, eu peço escusas. Todo mundo lembrou do Marreco ontem na posse do Zanin, do STF, porque a política odeia Sérgio Moro e a política se sentiu vingada com a indicação do Zanin. Estava todo mundo em coro comemorando a queda do Sérgio Moro, que deve ter dormido à base do Rivotril. Eles que diziam lá que o Sérgio Moro ontem só dormiu na base do Rivotril e todo mundo se sentiu vingado, todo mundo se sentiu um pouco Lula, todo mundo se sentiu um pouco indicando o Zanin, para a vaga que o Sérgio Moro tanto quis. Então voltem às 21 horas para debochar do Sérgio Moro, viu? Volta que a gente continua. Vai aparecer a live na tela, você clica, tá bom? Beijo, 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 até daqui a pouco. Beijo, 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 que eu já fui, valeu, beijo, tchau.